0: ...para aprender a vivir.
1: Verdad, belleza y, y bien... Son tres caras de una misma realidad, tres maneras de contemplar un prisma, por mucho que le pese al señor Kant al presentarlas como tres realidades distintas, con perdón de nuestra osadía, por no aceptar que nuestro entendimiento pueda salir de sí mismo, traspasar las barreras de nuestro pensar en sí ensimismado hasta llegar al lado de la realidad concepción filosófica vigente que no sólo impide conocer el mundo sino lo que es más lamentable aún rezar porque se niega que el ser humano pueda tener certeza de que al otro lado de nuestro pensar pueda escucharnos un Dios hoy el programa lo dedicamos a la importante tarea de aprender a ver el bien el bien es la plenitud del ser en todo lo que existe, como el mal es carencia de bien. No solo vemos que hay algo, una silla por ejemplo, sino que todo, por insignificante que parezca, está dotado de la grandeza de ser, sea una piedra, sea una flor, sea un pájaro o aquella realidad extraña, por horripilante que nos parezca a nuestra sensibilidad entre las criaturas el bien más grande es el ser humano, el bien en plenitud, el bien por excelencia, es, puede. ¿Ponerlo a alguien en duda? Dios nuestro Señor y nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Santificador. Cuando terminó la creación, Dios mismo exclamó, vio que era muy bueno. y Sin embargo, la historia humana es una constatación permanente de que elegir el mal con apariencia de bien es un fenómeno universal. San Pablo escribe, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pero, ¿por qué algo en apariencia simple, como amar el bien y rechazar el mal, no nos convierte en algo confuso y complicado? O lo respondo con un poema de mi admirada poeta cubana. María Lola.
2: señor mío tú me diste estos ojos dime dónde he devolverlos en esta noche larga que ha de durar más que mis ojos rey jurado de mi primera fe tú me diste estas manos dime ¿Qué han de tomar o dejar en un peregrinaje sin sentido para mis sentidos, donde todo me falta y todo me sobra? Dulzura de mi ardua dulzura, tú me diste esta voz en el desierto, dime cuál es la palabra digna de remontar el gran silencio. Soplo de mi barro, tú me diste estos pies, dime por qué hiciste tantos caminos si tú solo eres el camino y la verdad y la vida.
1: Parte el poema de una inquietud. Para expresarla, elige cuatro elementos comunes de nuestra realidad humana. Ojos, manos, voz y pies. Cada uno de ellos se va a transformar en una pregunta. Lo primero que nos llama la atención es que las preguntas se las plantea a Dios. La opcionalidad de cada momento de nuestra existencia es múltiple porque la posibilidad de que, nos equipe, de que nos equivoquemos es muy alta. ¿Quién sino Dios podría evitar nuestros errores? En la estructura paralelística de esta organización, el poema nos sorprende la invocación o alabanza que le dedica en esta ocasión a Dios. Por ejemplo, le dice, soplo de mi barro, se remonta al Génesis, Dios es el soplo de nuestro barro, el que dio vida a nuestra materia inerte, el que nos da a cada ser humano el espíritu de nuestra individualidad y de nuestra inmortalidad. Ante este Dios creador surge una pregunta acusadora, ¿por qué tantos caminos, si solo uno es el apropiado? En el fondo, le está preguntando a Dios, ¿para qué la libertad, la palabra vertebra todo el poema con toda la fuerza imperativa del mandato dime. Perdidos como andamos, peregrinos extraviados, solo él puede reconducirnos hacia nuestro destino verdadero. No es fácil el poema, pero sí de una actualidad acuciante. Yo también creo que nuestra humanidad necesita luz para sus ojos, razones para que sus manos construyan un mundo mejor, palabras amorosas que recuerden el amor de Dios y el camino que nos lleve a nuestra verdadera grandeza, aquí y en la eternidad. Os hacía la pregunta, ¿por qué algo tan simple se nos convierte en algo complicado y confuso? Pero hay algo más. Existe el tentador el enemigo del ser humano y de Dios. Lo sabemos por el Génesis, pero se nos ha hecho evidente en nuestro tiempo. Os lo cuento con otro fragmento de una obra conocida, Macbeth, la terrible tragedia de Shakespeare. Las brujas encenderán en volcán las pasiones de la ambición y la soberbia y el desenlace será el crimen la desesperación, el final de la concordia y de la paz. Cuando volvemos a juntarnos? cuando relampaguee, cuando truene o cuando llueva? Y la bruja segunda contesta, cuando acabe el estruendo de la batalla y unos la pierdan y otros la ganen. Bruja, entonces será, antes de ponerse el sol. Bruja primera, ¿dónde hemos de encontrarnos?, bruja segunda, en el yermo, bruja tercera, allí toparemos con Magret, y recitan las tres brujas al, al unísono, el mal es bien, y el bien es mal, cortemos los aires y la niebla. Días. El desprecio de la virginidad como algo propio de tiempos oscuros y antihumanos, así nos va el matrimonio y la sociedad, manga por hombro, desconcierto, desencanto y mucho sufrimiento visible por doquier, aunque pocos se atrevan a confesarlo. De manera especial se desprecia la cultura española, testimoniada en nuestra literatura del siglo de oro, en la que se elevaba a categoría social suprema y a orgullo superior permanecer vírgenes hasta el matrimonio, especialmente de la mujer. La pérdida de la virginidad era motivo de escándalo y de pérdida del reconocimiento social era causa de pérdida de la honra personal y familiar.
0: En este programa en el que hablamos de aprender a ver el bien, recordamos la escena sobrecogedora en la que don Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, ha sido testigo de la violación de su hija Isabel, atado a una encina, desde la que puede oír aunque no ver la escena. Isabel consigue huir y al acercarse a su padre le cuenta el suceso y le pide que la mate, pues le han arrebatado su bien social supremo. Ha quedado sin honra, por lo tanto no vale para ella la pena vivir pero lo que aquí se llama la honra no atañe al orden moral, a la relación de vida del ser humano con Dios, lo que Calderón llama honor que es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. No, no es una cuestión propiamente moral aquí, es una cuestión social. La sociedad española estaba convencida de que la infidelidad y las relaciones sexuales indebidas ...hacen imposible una sociedad estable y en paz. Por ello el matrimonio como institución básica de la sociedad... ...esperaba que la virginidad fuera la señal de una entrega... ...sin secretos y total. Pero por mucho que la sociedad mirase con recelo... ...el horrible acto de la violación... ...ante Dios no se considera que el hecho... ...había transgredido por parte de la mujer... ...el orden
2: moral. El alcalde de Zalamea. Habla Isabel. Discurrí, bajé, corrí, sin luz, sin norte, sin guía, monte llano y espesura, hasta que a tus pies, rendida antes que me des la muerte, te he contado mis desdichas. Ahora que ya las sabes, generosamente anima contra mi vida el acero, el valor contra mi vida. Que ya para que me mates... Aquestos lazos te quitan mis manos... Alguno de ellos... Mi cuello infeliz prima, Tu hija soy... Sin honra estoy... Y tú, libre... Solicita con mi muerte tu alabanza... Para que de ti se diga... Que por dar vida a tu honor... Diste la muerte a tu hija... Y habla Crespo... ¡Álzate, Isabel, del suelo! ¡No, no estés más de rodillas...! Que a no haber estos sucesos que atormenten y que persigan, ociosas fueran las penas, sin estimación las dichas. Para los hombres se hicieron, y es menester que se impriman con valor dentro del pecho. Isabel, vamos a prisa, demos la vuelta a mi casa camina vive dios que si la fuerza y necesidad precisa de curarse hizo volver al capitán a la villa que pienso que le está bien morirse de aquella herida por excusarse de otra y otras mil que la ansia mía no ha de parar hasta darle la muerte ea vamos hija a nuestra casa
0: Pedro Crespo, personaje calderoniano donde los haya, lo tiene muy claro. La tragedia de su hija es una desgracia para ella, pero también es un delito del agresor. A la hija la acoge como víctima. Al culpable, el capitán Álvaro de Ataide, lo llevará a la horca, aplicándole el rigor de la ley, por muy protegido que estuviera por López de Figueroa y el estamento militar. A su hija, a dónde la va a llevar sino a su casa, como remarca intencionadamente a nuestra casa. Y explica, Alzate, Isabel del suelo, no, no estés más de rodillas, que a no haber estos sucesos, que atormenten y que persigan, ociosas fueran las penas, sin estimación las dichas. a descubrir el bien incluso en el terrible suceso de la violación de una hija no es solo Calderón también Miguel de Cervantes en la novela ejemplar La fuerza de la sangre lo vio así regresaba hacia su casa una familia sencilla y aunque Hidalga pobre después de haber pasado un día en las canículas toledanas a las orillas del Tajo así comienza la
2: narración una noche de las calurosas del verano volvían de recrearse del río en Toledo un anciano hidalgo con su mujer un niño pequeño una hija de edad de 16 años y una criada la noche era clara la hora las once, el camino solo y el paso tardo por no pagar con cansancio la pensión que traen consigo las holguras que en el río o en la vega se toman en Toledo bajaban en ese momento por la cuesta cinco mozos hasta 22 tendría un caballero de aquella ciudad A quien la riqueza La sangre ilustre La inclinación torcida La libertad demasiada Y las compañías libres Le hacían hacer cosas y tener atrevimientos Que desdecían de su calidad Y le daban renombre de atrevido La deseo
0: la raptó y desmayada la llevó a un cuarto de su casa, donde, sin ningún miramiento ni delicadeza, le quitó la virginidad, sin duda el valor más preciado en la sociedad de aquellos tiempos. En ello estaba la honra para unos padres y para cualquier doncella que se preciase. La joven se llama Leocadia. Perder la virginidad era tanto como morir. Por ello, en el fragor del suplicio, le suplica al violador que le quite la vida, pues que le ha quitado la honra. Fracasa en un segundo intento de poseerla, pues, consciente, Leocadia se defiende de su agresor con todas sus energías. Al quedarse sola, trata de retener detalles del lugar de su encierro y encuentra una pequeña cruz de plata que no duda en apropiarse. Rodolfo, que con este nombre lo ha bautizado el narrador, Decide deshacerse de la joven con la mayor discreción posible. Entretanto, en el hogar paterno, la desesperación era indescriptible. Los padres no sabían qué hacer. Denunciar el hecho podía ocasionar que fueran los padres los primeros divulgadores de la desgracia. El violador la abandonará ante la puerta de la iglesia. Y desde allí, a Leocadia le resultará fácil regresar a su casa. El regreso de la hija produce tal alegría que pone en segundo plano amarguras y sinsabores. Leocadia ha dado pruebas de su vigor, entereza y prudencia. Y nada es la jovencita hermosa cuanto necia. Pero es el padre el que sabe adoptar una actitud ejemplar ante la adversidad.
2: Bien habías dicho, hija, si la malicia ordinaria no se opusiera a tu discreto discurso, pues está claro que esta cruz en este día se ha de echar de menos en el aposento que dices y el dueño de ella ha de tener, por cierto, que la persona que con él estuvo se la llevó. Lo que has de hacer, hija, es guardarla y encomendarte a ella, que pues ella fue testigo de tu desgracia, permitirá que haya juez que vuelva por tu justicia. Y advierte, hija, que más lastima una onza de deshonra pública que una arroba de infamia secreta. Y pues puedes vivir honrada con Dios en público, no te pene de estar deshonrada contigo en secreto. La verdadera deshonra está en el pecado, y la verdadera honra en la virtud. Con el dicho, con el deseo y con la obra, se ofende a Dios. Y pues tú ni en dicho, ni en pensamiento, ni en hecho le has ofendido... Tente por honrada, que yo por tal te tendré, sin que jamás te mire sino como verdadero padre tuyo. Con estas prudentes razones consoló su padre a Leocadia, y abrazándola de nuevo su madre, procuró también consolarla. Ella gimió y lloró de nuevo, y se redujo a cubrir la cabeza como dicen, y a vivir recogidamente debajo del amparo de sus padres, con vestido tan honesto como pobre».
1: parte está la deshonra como un problema social, problema que habrá que resolver, porque es en la sociedad donde se desarrollan nuestras vidas y así todo lo que encubra la desgracia ayudará a conservar la honra. Las palabras del padre son inapelables y advierte hija que más lastima una onza de deshonra pública que una roba de infamia secreta. Y pues puedes vivir honrada con Dios en público, no te pene de estar deshonrada contigo en secreto. El extremo opuesto de la sociedad nuestra. La virginidad se ha convertido en un contravalor. Defenderla como un bien, dicen que es ir contracorriente. La virginidad es una virtud del alma cultivada en el cuerpo, tanto para el hombre como para la mujer añade a la vida una perspectiva de esperanza y la convierte en potencial para el don. En este fragmento vamos a encontrar uno de los argumentos más sólidos para asentar en la verdad, en la conciencia, el auténtico valor que a todo le corresponde. Solo así lo relativo se hace consistente. La verdadera deshonra está en el pecado y la verdadera honra en la virtud con el dicho, con el deseo y con la obra, se ofende a Dios y eso lo hizo el Padre y pues tú, ni en dicho ni en pensamiento, ni en hecho le has ofendido tente por honrada que yo por tal te tendré sin que jamás te mire, sino como verdadero Padre tuyo esto es saber y amar a las cosas por su nombre gracias Don Miguel Leocadia se quedó embarazada. Tuvo un hijo. La desgracia ayudará a resolver el entuerto. Léanla, léanla de verdad, si quieren conocer el final».
0: A la consideración de nuestros oyentes uno de los cuadros más entrañables para quienes hacemos este programa El enano Sebastián de Morras de Velázquez Un enano en la corte estaba al servicio del rey como bufón Su trabajo era propiciar con dichos y acciones la risa de los cortesanos entretener al personal ¿Por qué lo apreciamos tanto? Porque Velázquez supo mostrarnos en este cuadro la dignidad sublime de todo ser humano, de todos, incluso la de quienes tienen un cuerpo desvalido. Contrastémoslo, por ejemplo, con la escultura del David de Miguel Ángel. En el mármol está esculpido el modelo perfecto de varón que va a enfrentarse al gigante Goliat. Bello en sus proporciones y emblemático por encarnar en un cuerpo perfecto la capacidad de acción. Sus manos robustas están preparadas para vencer al gigante Goliat y sus piernas para la agilidad y la acción. El enano Sebastián, en vez de manos poderosas, muestra sus manitas frágiles recogidas como si fueran muñones y unos piececitos que por las justas pueden sustentarlo en pie. En nuestra sociedad no podría ocupar un lugar prestigioso. Es tomado más bien como un ser inútil. Pero Velázquez nos lo presenta con inmenso respeto. Lo viste como caballero y destaca en su rostro unos ojos profundos que expresan su dignidad de persona por ser imagen de Dios. No es algo, es alguien. La melancolía de su mirada nos habla de la nostalgia y vocación de infinito.
1: Para valorar la mirada cristiana de Velázquez, es buen procedimiento comparar su óleo con el grabado que Goya hizo sobre el mismo motivo del enano Sebastián. El Goya ilustrado cree que solo vale la pena vivir para gozar y triunfar. La mirada del grabado está cargada de crispación e ira. ¿Quién me trajo a este mundo más me valiera no haber nacido? Es terrible cómo proyecta la concepción de su pensamiento goya sobre la realidad desvalida de este enano nuestro tan entrañable. No sabe mirar ya como cristiano. Lo ve como un objeto que ha venido a este mundo para sufrir y no para gozar. Se olvida del destino de ser imagen de Dios, del destino de tener como morada definitiva también el cielo, como tú y como yo. Pero aún queda un escalón más bajo. Dalí lo transforma en ocasión para el reír Los dorados y blancos de antorchados y adornos se transforman en huevos fritos de mofa. Seguro que se trata de un puro juego formal pictórico, pero ante el cuadro uno siente un escalofrío de indignación. Por eso... Solemos afirmar que el cuadro de Velázquez, más católico, no es su famoso Cristo crucificado, sino el enano Sebastián de Morrás, por haber sabido ver la dignidad humana en un ser que hoy consideraríamos descartado.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: Es extraordinariamente delicado y sublime el poema de la ya mencionada Dulce María Loinaz, extraordinaria poeta católica, premio Cervantes, en 1992, titulado El madrigal de la muchacha coja.
2: Era coja la niña, y aquella su cojera era como un ondulamiento de viento en un trigal. Era coja la doncella, ...trazaba eses de plata sobre el viento... ...hecha a no sé qué curva sideral... ...cristal quebrado era la niña... ...mella de rosas por el pie quebrada... ...y sin cristal que la tuviera alzada... ...una rosa cortada que cae al suelo... ...y que el que pasa huella... ...la niña cojeaba... ...y su cojera era una sonrisa recatada... ...sin acritud de llanto ni querella... ...como la noche sella su onda herida de luz alba o centella... Así sellaba ella la herida que en su piel se adivinaba. Nadie la hallara bella, pero había en ella como una huella celeste. Era coja la niña. Se hincó el pie con la punta de una estrella.
1: No oculto mi admiración por la poetisa, la humilde y franciscana de alma, la poeta cubana, dulce María Loinad no me cansaré de ponderar ni su don como poeta ni su finura como mujer de fe visible en sus poemas no es que proclame en verso el credo o difunda con claridad doctrinas del catecismo la mirada cristiana se ha hecho en ella poesía tampoco os digo que su obra entera posea siempre el don de ser sublime no, como el oro los hay más acendrados, con mayor o menor pureza o con mayor o menor número de efectos, pero en su extensa obra hay un centenar de poemas que la convierten en maravillosa poeta católica. Una de ellas es Madrigal de la muchacha coja. Tiene el acierto de romper los perjuicios, los estereotipos que como torpes anteojos nos impiden ver la verdad asombrosa que posee cada realidad la auténtica belleza oculta, en este caso, de nada menos que un ser humano con vocación de eternidad. Madrigal de la muchacha coja es en poesía lo que el enano Sebastián de Morrar, en pintura, un canto a la dignidad de todo ser humano, por limitado que los ojos mundanos pueda parecer no se trata de un poema escrito en verso libre. El ritmo dominante es el endecasílabo y la rima a veces convertida en consonancias entre palabras próximas llenan de ritmo y sonoridad el bello sostenido el bello contenido del poema. Dulce María lo tituló Madrigal. Por la forma métrica sería una licencia poética. Rigurosamente no se somete a la combinación de casílabos y octasílabos, rimados en consonante, pero sí como contenido. Madrigal ha quedado, asociado al canto entusiasta de la belleza de una mujer. No me cabe duda que fue un acierto titular. La belleza de la muchacha coja, como un perfecto Madrigal. ¿Quién no recuerda el de Gutiérrez de Cetina, dedicado a unos ojos serenos? Ojos claros serenos. Si de un dulce mirar sois alabados, porque si me miráis, miráis airados. Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos. Ya que así me miráis, miradme al menos.
0: No se trata en la muchacha coja de unos ojos a los que amenaza la ira como debilitación de su hermosura. Es mucho más. Es un canto a la belleza de una muchacha a la que los cánones de la belleza oficial denegarían su hermosura. Es un canto que nos va acusando a los que actuamos según las modas establecidas de ignorar el secreto oculto que da grandeza y sublimidad a la Niña Coja. ¿Sólo es bello el modelo universal de la Venus de Milo? ¿Acaso no hemos gozado de la hermosura? del ondulamiento del viento en un trigal. Claro que la niña caminaba haciendo eses de plata, pero ¿acaso conocemos el secreto de las curvas siderales que rigen el movimiento de las estrellas? La niña era cristal quebrado, media de rosas, una rosa cortada que al caer al suelo pisamos sin mirarla. Es verdad dolorosa. Nos acostumbramos al sufrimiento de cualquier persona en su deformidad, pero nos hemos hecho torpes. No podemos entender ni siquiera esa aceptación íntima que encontramos en quienes sufren. La poetisa llega hasta el hondón y desvela algo que no habíamos ni sospechado. Observad en directo, sin intermediarios, la cojera de la niña. Miradla atentamente. La imagen poética es sobrecogidora. La cojera de la niña era como una sonrisa recatada, sin acritud ni llanto. Alba o centella que sellaba en la noche la herida que se adivinaba en su pie. No se trata ni de retórica ni de cortesía que busca eufemismos para disimular la cruda realidad. Es la otra mirada que recupera sentidos perdidos u ocultos a la mirada que se acostumbra a todo, con toda esa varaunda de prejuicios y valoraciones objetivas, que extraño tiene que nadie la hallara bella.
1: Una carta oculta, admirable por su verdad, se guardaba la poetisa para el final. Había más, todavía más, que las ondulaciones de los trigales, la maravilla de las curvas siderales, más que el cristal, la rosa o la centella en esta niña coja. Era coja la niña. Nada menos que había en ella una huella celeste. No lo terminaremos de entender. Madrigal, pues claro que Madrigal, y más que Madrigal. Era bellísima la niña. Tenía una huella celeste. No es una criatura limitada y deforme, nacida para la tierra. Su huella celeste refleja que su belleza se apoya en que lleva la huella de Dios. Su destino es el cielo. ¿Que por qué escoja? ¿Qué más da lo que le ocurrió? Dulce María Loinad lo ha adivinado. Se hincó el pie con la punta de una estrella. En todo lo que llamamos desgracia para los hombres existe la punta de una estrella que la ocasiona sin que podamos revelarnos. La estrella tiene que ver con el destino de los cielos.
0: En 1882 estrenaba el noruego Henrik Ibsen la obra teatral Un enemigo del pueblo, una de sus obras más conocidas y representadas, y también más actuales. Es el drama de un hombre honesto, de convicciones y principios, que decide no vender su alma a los intereses de la mayoría y hacer frente al pragmatismo y el envilecimiento social. La historia transcurre a comienzos del siglo XIX. Tomás Stockman es el médico de una ciudad noruega, cuyo balneario es la principal atracción turística y el motor de la economía local. El doctor Stockman es una persona honrada y con firmes principios. Con ocasión de unos análisis, descubre en el agua una bacteria contaminante capaz de poner en riesgo la salud de toda la población. A partir de ello, se propone advertir a los demás acerca de semejante peligro. Esta decisión le enfrenta a los poderosos de la ciudad, al periódico e incluso a su propio hermano Peter, el alcalde. Contra toda lógica y honestidad, los ciudadanos y las autoridades se muestran más preocupados por los inconvenientes económicos que la desinfección del agua acarrea y por la posible pérdida de clientes del balneario, que por la vida y la salud de las personas. El doctor combate encarnizadamente contra todos los sectores poderosos de la comunidad, diciendo aquello que nadie desea oír, arriesgando su fama y su bienestar y el de su familia. Ante su firmeza, la opinión pública es manipulada en su contra. Se le señala como traidor y todo el pueblo se confabula para hacer imposible la vida de Tomás y de toda su familia.
1: Lo trágico es, para el espectador, contemplar cómo la verdad, la dignidad de la persona y la honestidad son arrasadas por las maniobras manipuladoras que se efectúan desde los poderes económicos, políticos y mediáticos invocando el bien común pero sirviendo realmente a los intereses de los poderosos. Ciertamente, no se sabe qué es más decepcionante si la astucia maquiavélica de los oportunistas, ya sean políticos o periodistas, o la mentecata e ingenuidad de quienes por comodidad o por miedo se dejan arrastrar renunciando a ser honestos y a buscar la verdad. Hoy se ha puesto de moda el término posverdad para indicar que en la configuración de la opinión pública los hechos objetivos tienen menos importancia que los sentimientos fluctuantes o los intereses impulsados por la voluntad del poder. Sin duda es un signo de nuestro tiempo, de esa dictadura del relativismo recordada por los últimos papas. Pues bien, Ibsen denuncia que la voluntad de la mayoría no es fuerte de la verdad, no es su fuente, ni de la verdad ni del bien, porque si un pueblo está mayoritariamente corrompido, la voluntad de la mayoría se convierte en la más cínica de las falsedades. En un momento dado, el doctor Schockman afirmará he descubierto que las raíces de nuestra vida moral están completamente podridas, que la base de nuestra sociedad está corrompida por la mentira. La principal condición que se requiere para el conocimiento del bien es el aprecio valiente de la verdad, ...y de la dignidad de las personas... ...frente a los deseos... ...e intereses... ...ya sean los propios... ...o los dominantes en la sociedad.
0: La actualidad de un enemigo del pueblo... ...es evidente. Políticos expertos en dobles lenguajes... ...medios de comunicación que se presentan... ...como críticos al poder... ...pero que pactan con este lejos de todo escrúpulo. Intereses particulares... ...enmascarados bajo la noción de interés general. Masas estúpidas que bajo el nombre de pueblo encubren su gregarismo y su pereza mental y moral. Ibsen azota a la sociedad de su tiempo y a la nuestra, denunciando cómo el descrédito y la persecución se ciernen sobre el hombre honesto que no se deja corromper. Pero al mismo tiempo desenmascara falacias y condena modos de pensar indignos, normalizados por una mentalidad social y cultural dominante que se resiste a aceptar que sólo desde la verdad se puede acertar con el bien, que solo ella nos hace libres. Entre otras versiones, podemos destacar la cinematográfica dirigida por George Sheffer en 1978 e interpretada por Steve McQueen y Vivi Anderson, basada en la teatral de Arthur Miller, y también la televisiva dirigida por Francisco Abad para Estudio 1 de Televisión Española, ...e interpretada por José Bódalo... ...e Irene Gutiérrez Cava... ...en 1981. De esta última... ...traemos aquí... ...una parte del alegato del doctor Stockman... ...al pueblo reunido en asamblea... ...para dar a conocer públicamente... ...la verdad del caso. En dicha reunión... ...muchos de los presentes han sido aleccionados... ...por el alcalde y el presidente... ...de la asociación de propietarios... ...para reventar el discurso del médico. Y así... Lo que iba a ser una revelación de la verdad acerca de la contaminación de las aguas del balneario, ocultada por el periódico y los notables de la ciudad, se convierte en una emboscada contra el orador que será reprobado públicamente como enemigo del pueblo. oxígeno, pero el oxígeno falta en casi todas las casas del pueblo, porque una aplastante mayoría, que es
1: lo bastante inmoral, quiere que el progreso de nuestra ciudad se base en cimientos falsos y engañosos. No puedo permitir... No puedo permitir... Calumnie usted tan gravemente a los presentes sí, señor presidente
0: haga callar al orador quiero lo bastante a mi ciudad natal para preferir que se arruine antes de que progrese valiéndose de la mentira y no me callaré Persona que desprecia así el bien común
1: es un enemigo del pueblo.
2: Cinco panes de cebada de Lucía Baquedano
0: En nuestro programa anterior ...dejamos a Muriel, la joven maestra... ...recién llegada al pueblo de Beidechea... ...replanteándose su vocación docente... ...ante las dificultades con las que comenzaba su andadura... ...la conversación con el cura, don José Mari... le hace reflexionar, sin embargo... ...si ha sido Dios quien la ha traído... ...a un pueblo perdido en las montañas... ...a ella, precisamente a ella... ...curiosamente, piensa para sí la joven maestra... Nunca me había parado a pensar en que Dios era una realidad, en que existía, en que me quería, en que quizás esperaba mucho de mí en aquella profesión que yo había elegido. Tal vez en Birechea había un niño que me necesitaba, precisamente a mí, no a otra maestra. No sé ni cómo ni para qué, pero sería un niño a quien yo podía servir. Dios me había enviado a su lado... ...y yo, tonta de mí... ...sin darme ni cuenta. Estando en estas... ...apareció un día una joven del pueblo, Anamari... ...que se ofreció a ayudar a Muriel... ...a decentar la escuela. «La recibí como al Mesías», confesará Muriel. «Nos armamos de escobas, bayetas y valor... ...y limpiamos el techo y las paredes de telarañas». «Enjabonamos suelos y ventanas... Cambiamos de lugar mesas y sillas y por la tarde, con una buena provisión de clavos y martillos, arreglamos un sinfín de cosas. Y así, tras unas cuantas chapucillas de emergencia, llegó el primer día de clase. Y con él empezaron a despejarse los oscuros nubarrones.
2: Creo que estaba emocionada cuando con mis libros bajo el brazo y la llave en la mano salí de casa, y también nerviosa, mucho más que cuando mi madre me llevó por primera vez al colegio. Los escolanos, como los llaman aquí, llegaron puntuales y también nerviosos, aunque no sé por qué porque bien acostumbrados estaban los pobres al cambio de maestras. Enseguida se sintieron como en su casa, admiraron muy contentos aquellas pobres innovaciones, y quedaron encantados con las láminas de animales que puse tapando las manchas de las paredes y que había encontrado guardadas en el armario. Nunca comprendí por qué estaban tan escondidas si era lo único que merecía la pena del patrimonio escolar. Eran 23 niños en total y todo transcurrió bien. Los agrupé según sus edades para poder organizar el trabajo. Llevaba mes y medio en Beirechea cuando recordé que mi idea... Había sido la de quedarme solo un mes y marcharme a mi casa, pero no sé qué fue lo que hizo que olvidara mi propósito, quizá fue lo rápido que pasó el tiempo. Pues ya total, me quedaré hasta Navidad, me dije con cierta resignación. Y comenzaron a pasar los días sin asomo de tristeza, sin aquellos accesos de mal humor. En mí, iban haciendo poco a poco algo parecido a la ilusión, me veía con mejor color incluso pero el cambio más profundo lo experimenté dentro de mí había comenzado a pensar seriamente en dios en aquel dios que me amaba y quería que yo también amara y empecé a volcar mi ternura en aquellos niños que había puesto en mis manos armándome de paciencia para enseñarles porque es triste pero la mayoría de ellos no ponían las clases el menor interés no verían la necesidad y la maravilla del saber y a mí me daba pena Aceptaban la escuela como un lugar a donde hay que ir cuando se es pequeño y del que se libera al empezar a ser útil en casa. ¿Qué podía hacer yo para que Juanita Jorajuría comprendiera que, aunque total para luego quedarse en el pueblo, era necesario aprender, que la cultura le serviría para hacer mejor cualquier cosa, cualquier trabajo que tuviera que realizar en la vida? Pues no veo que para ordeñar las vacas sea necesario eso de los sujetos y los predicados me contestó tranquilamente. «No sé qué hacer», le dije un día al cura. «No se interesan. Tienen en su vida un solo horizonte. Saben que a la larga solo les espera el trabajo del campo y me dicen que para layar y segar no hace ninguna falta la gramática. Algunos días salgo de la escuela tan desesperada que pienso si no tienen razón». «¿Ves ese campo, Muriel?» me señaló un campo a la derecha, terroso, sin árboles ni flores». Parece mucho menos atractivo que los otros, casi parece que afea el paisaje, y sin embargo, está preparado para la siembra. Esa tierra desnuda, árida, solo está esperando que una mano amorosa se abra sobre ella y deje caer una semilla, y que luego sepa esperar. La comparación me pareció bonita, y debí de poner una cara muy alegre porque también él sonrió. Tú también tienes que hacerlo. Roturar, abonar, sembrar y después esperar. Si la tierra es preparada y cuidada con esmero, todas las semillas germinan y dan fruto. Pero no olvides que se siembra casi en los albores del invierno y se cosecha en verano. Decidí yo también esperar, meditando dentro de mí, procurando estudiar a mis niños para saber qué podía yo sembrar en aquellas cabezas que, ajenas a mis preocupaciones, recitaban cantarinamente tablas de multiplicar a la vez que elegían el ángulo más favorable para que las bolitas de papel que iban fabricando se encaminaran certeramente a la oreja izquierda del chico que se sentaba dos bancos más adelante.
0: En el camino de la vocación, del trabajoso camino de hallar y dar sentido a las tareas de aconteceres cotidianos, en los retos que la vida nos presenta, el combustible y el alimento indispensable es la constancia. No hacer mudanza, saber esperar. La constancia es la virtud que permite que todas las demás lo sean. Ir más allá de las apariencias, con mirada de fe que ve la voluntad de Dios en las cosas, ...las personas y los acontecimientos... ...aprendiendo a descubrir en todo... ...en todos y siempre... ...la acción de un Dios... ...que dirige el mundo... ...sirviéndose de sus criaturas... ...y así es como vuelve a renacer la paz... ...y con ella la alegría... ...por encima de las nubes... ...tras la niebla más espesa... ...el cielo permanece siempre azul... ...y el sol brilla luminoso... ...la constancia en el bien... En el amor y en el servicio, es lo que hace fecunda nuestra vida. Muchos no alcanzan la cumbre, no por falta de generosidad o de cualidades, sino de una paciente perseverancia que no se cansa nunca de estar empezando siempre. Si renunciamos en los momentos difíciles, el bien que nosotros no hagamos se quedará sin hacer. Roturar, abonar, sembrar y después esperar teniendo nuestra confianza puesta en que Dios está siempre detrás, más allá de las primeras impresiones y de las apariencias adversas. Queridos oyentes, les dejamos hasta dentro de un par de semanas. Confiamos en que esta pandemia que nos acecha pase pronto con la ayuda del Señor. Entre tanto, les deseamos un verano saludable, de descanso y de vuelta a lo esencial. Y les recordamos que el contenido de nuestro programa pueden encontrarlo, además de los podcasts de Radio María, en la página web www.tresubesdobles.org labellezakesalva.es www.labellezakesalva.es Tanto en texto como en audio. Y esto gracias al gran trabajo de nuestro amigo y colaborador Miguel Pinilla. Que tengan todos un hermoso día.